0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Mijn naam is Meike Hendricks. Ik ben psycholoog en bevallingsexpert. En ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Afgelopen week was ik op Instagram aan het rondkijken... En zag ik de geboortebeweging voorbij komen. Ik volg hen al een tijdje. En elk jaar geven ze aandacht aan verhalen van moeders die iets heftigs hebben meegemaakt rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En dat doen ze met de hashtag Genoeg Gezwegen. Dus allerlei verhalen komen voorbij van moeders die iets hebben meegemaakt. Die eigenlijk te maken hebben gehad met het stukje obstetrisch geweld. En obstetrisch geweld, dat klinkt. Enorm heftig. Ik zal even uitleggen wat het precies is, want obstetrisch geweld is een vorm van grensoverschrijdend en respectloos gedrag door zorgverleners in de geboortezorg. Ik dacht, ik ga hier een podcast over opnemen, omdat het een te belangrijk onderwerp is om niet te bespreken en omdat ik heel veel cliënten dagelijks spreek die hiermee te maken hebben. Dus dit mag zeker meer aandacht krijgen, juist doordat het zo vaak voorkomt. Zorgverleners in de geboortezorg, dat gaat dan eigenlijk over de gynaecologen, de verloskundigen, de verpleegkundigen of de kraamverzorgende. En helaas komt dit echt heel erg veel voor, want geschat wordt dat 54,4% van de vrouwen tijdens haar zwangerschap, bevalling of kraamtijd te maken krijgt met een van de zeven vormen van obstetrisch geweld. Er zijn zeven vormen, ga ik zo meteen nog behandelen, maar dit komt neer op 97.616 vrouwen. Per jaar. Besef dit even. Hè? Hoeveel vrouwen dit per dag zijn. Dat zijn er echt ontzettend veel. En juist daarom is het belangrijk. Om hier aandacht aan te besteden. En ik wil absoluut niet zeggen. Hè, dat, dat het allemaal de intentie is. Van zorgverleners om een vrouw te schaden. Want dat is absoluut niet het geval. En dat is ook wat ik heel vaak zie. Heel veel Mensen die ik ken, die in de zorg zijn beland, die werken als zorgverlener in de geboortezorg, zijn er echt gaan werken om iets voor vrouwen en hun partner te kunnen betekenen. Om hen een mooie ervaring te gunnen. Om hen goed door dit proces heen te slepen. Maar helaas gaat het niet altijd goed. Dat kan echt in de kleinste dingen zitten. Dat kan zitten in een opmerking die iemand maakt. In een aanraking die ongewenst is. Het zijn echt vaak die hele kleine dingen. Het hoeven echt niet hele grote dingen te zijn. Het kan natuurlijk wel. Maar ik zie heel vaak dat het van die kleine dingen zijn. Die dan voor een enorme impact zorgen bij de bevallende vrouw. En dat maakt het ook zo lastig. Ook voor zorgverleners. Want ik heb zelf ook aan die andere kant gestaan. Ik heb zelf ook jarenlang aan het bed gestaan. Ik heb zelf ook meer dan honderd bevallingen begeleid. En als ik nu terugkijk, dan denk ik van ja, heb ik misschien ook dingen gedaan die niet door de beugel konden? Waarvan ik geen idee had dat het misschien een impact had gemaakt. En natuurlijk bedoelde ik dat helemaal niet zo. Maar heb ik misschien iets gezegd tegen iemand waarvan zij het gevoel had van oeh, nu voel ik me aangevallen. Terwijl hè, ik geen idee had. Ik weet niet of ik dat heb gedaan. Ik denk dat we allemaal wel eens dingen zeggen of dingen doen die we niet helemaal zo bedoelen. Die een ander verkeerd kan opvatten. En daar bedoel ik niet mee dat de ander het verkeerd interpreteert. Hè. Dat, dat is niet zo. Maar die ander die vat het anders op dan jij het bedoelt. Maar dat maakt het dus zo lastig, ook voor zorgverleners, om een goede bevalling te kunnen leiden. En voor een bevallende vrouw om echt een goede bevalling te hebben. Gelukkig gaat het grootste gedeelte van de bevallingen wel goed. Hè? Het grootste gedeelte ervaren de vrouwen geen problemen en kijken ze er wel positief op terug. Maar helaas zijn er dus nog te veel vrouwen die met een negatief gevoel hierop terugkijken. En dat is super zonde, want het is een levensveranderende gebeurtenis. Het is echt een live event en je bevalt in je leven niet heel erg vaak. Waarschijnlijk doe je dat maar één, twee, drie of vier keer in je leven. Niet heel veel vaker waarschijnlijk, in de meeste gevallen. Dus je wilt er echt wel positief op terugkijken, want de bevalling, daar word je nog constant aan herinnerd. Door je kind, als je kindjarig is bijvoorbeeld. Telkens word je daarmee geconfronteerd. En vooral als je iets heftigs hebt meegemaakt, word je daar dagelijks aan herinnerd. Maar zoals ik net al zei, er zijn dus zeven vormen van obstetrisch geweld. De eerste vorm is emotionele druk. Vrouwen die onder druk worden gezet om iets te beslissen... zonder eigenlijk context te geven. Of vrouwen een schuldgevoel te geven. Of het gevoel te geven dat je wensen heel erg lastig zijn. Stel dat jij een bevalplan hebt geschreven... En de verloskundige of gynaecoloog die wuift dat weg van oh, het is niet haalbaar en nee, dit kan allemaal niet. Of waarom wil je je nou niet laten inleiden, want je wilt toch niet dat je baby dood gaat. Dit wordt letterlijk gezegd. Ik verzin dit niet, dit wordt letterlijk gezegd. Je kunt dit ook vinden op de pagina geboortebeweging op Instagram. Dus dit wordt echt verteld aan mensen en je kunt je voorstellen dat dat heel veel angst oproept bij iemand. Van oh, dus als ik me niet laat inleiden, dan gaat mijn baby dood. Kun je dan nog een andere beslissing nemen als iemand dat zo tegen jou zegt? Eigenlijk niet. Eigenlijk word je een soort van gedwongen, want niemand wil dat zijn baby doodgaat natuurlijk. Iedereen wil een gezond levend kindje hebben. Een ander voorbeeld. Jij wilt toch zeker wel het beste voor je baby? En natuurlijk wil jij het beste voor je baby, maar... Is er een goed of fout in bepaalde keuzes die je maakt? Je zult echt risico's tegen elkaar af moeten wegen om een bepaalde beslissing te nemen. En jij mag altijd ook zelf een beslissing nemen. Zolang jij weet wat de risico's zijn van een bepaalde keuze of waarom je een bepaalde keuze maakt. Als jij goed geïnformeerd bent, ben jij best in staat om zelf een keuze te maken. En ik kan me voorstellen in spoedsituaties is dat lastiger en zullen verloskundigen en gynaecologen vaker de risico's nemen, maar vergeet niet dat het jouw lichaam is en dat het jouw kind is en dat jij absoluut zelfbeschikkingsrecht hebt over jouw lichaam. Of nog een voorbeeld, hè, dat iemand tegen je zegt, nou als je zo graag thuis wilt bevallen, blijf daar dan ook als het misgaat. Ja, dat kan natuurlijk niet, dat iemand dat tegen jou zegt. Ik bedoel, iedereen heeft recht op zorg, absoluut. Welke keuze je ook maakt. En voor de een is het prettig om in het ziekenhuis te bevallen en voor de ander is het prettig om thuis te bevallen. En ook al heb je een medische indicatie, in sommige gevallen is het alsnog mogelijk om thuis te bevallen. Maar je zult dit zelf bespreekbaar moeten maken met zorgverleners en er zelf in moeten verdiepen in wat dan wel mogelijk is. En op wat voor manier het mogelijk is en wat bepaalde risico's zijn en wat de kans is dat het misgaat of dat je alsnog naar het ziekenhuis moet. Als jij dat allemaal weet, dan kun jij een weloverwogen beslissing maken. Als jij dat allemaal weet en je hebt die beslissing gemaakt en iemand zegt dan tegen jou, nou, blijf ook maar thuis dan als het misgaat. Ja, dat is echt niet oké. Okay. Dat kan je ook gewoon niet maken. De tweede vorm van obstetrisch geweld is eigenlijk het verbale geweld. Dus bijvoorbeeld dat iemand denigrerend taalgebruik gebruikt. Of dat iemand je uitlacht of kleineert of uitscheldt. Gebeurt helaas ook. Bijvoorbeeld, stop met schreeuwen, want dat heeft geen enkel nut. Als iemand dat zo tegen jou zegt. Nou, dan raak je al meteen helemaal soort van in paniek. Hè? Ik vind dit zelf een hele lastige moet ik zeggen. Ik ga er even wat context bij geven. Want tijdens mijn opleiding heb ik geleerd. Dat een vrouw het beste zo min mogelijk geluid kan maken. Omdat geluid maken heel veel energie kost. En je die energie dus beter kunt gebruiken voor het persen. Om je kind naar buiten te persen. Maar uit mijn ervaring weet ik. Dat heel veel moeders het schreeuwen. Niet tegen kunnen houden. En er is absoluut niks mis mee. Ik bedoel, hè, als jij het gevoel hebt van oh, ik heb zoveel pijn of ik voel zoveel druk en ik moet daarbij gillen of schreeuwen. Prima, doe gewoon. Want dat kun je niet tegenhouden en dat voelt voor jou goed. Dus ik zou absoluut ook nooit tegen iemand zeggen van oh, stop met schreeuwen, dat mag je absoluut niet doen. Maar ik weet dat er hulpverleners zijn die dat wel zeggen. En daar gaat het dus ook vaak mis hè? We leren in onze opleiding, leren wij hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Maar uit de praktijk blijkt het vaak heel anders te gaan. En dat maakt het ook heel lastig. Van er zijn zoveel dingen die we tijdens onze opleiding leren... waarvan we achteraf denken, hmm, misschien is het toch niet helemaal handig... En dat is ook de ervaring van de zorgverlener. Maar echt, het is niet leuk als iemand tegen jou zegt, je mag niet schreeuwen. Terwijl jij aan alles het gevoel hebt, ja, ik moet schreeuwen. Ik kan het niet tegenhouden, want het hoort bij mijn bevalling. En ik ben er absoluut voorstander van dat iemand gewoon dit zelf mag beslissen. Als jij wilt schreeuwen, schreeuw dan. Als jij niet wilt schreeuwen, dan schreeuw je niet. Het is allemaal oké. Okay. Ik heb dit ook altijd tegen mijn vrouwen gezegd. Voel jij dat je wilt schreeuwen? Doe dan alsjeblieft. Dat lucht op voor jou en dat helpt jou. De derde vorm van obstetrisch geweld is het fysieke geweld. Dus bijvoorbeeld het vastpakken of de benen spreiden van de vrouw. Of... Het kan ook het stukje seksueel geweld zijn, zoals toucheren terwijl de vrouw nee zegt of stop zegt en dan toch doorgaan. Dit is ook nooit oké. Okay. Jij bent dus echt de baas over je eigen lichaam. En als jij niet wilt dat er getoucheerd wordt, dan wordt er niet getoucheerd. En daar heeft de zorgverlener zich naar te schikken. En als er nou zorgverleners zijn die luisteren en die schrikken van wat ik allemaal zeg. Dat kan. Maar de vrouw is baas over haar eigen lichaam. En dat is gewoon wettelijk bepaald. Dus niemand mag jou fysiek tegenhouden of jou op je rug duwen. Omdat dat fijner is voor de zorgverlener. Dat mag nooit. Of jou vastpakken terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Of zeggen van nou, pers maar mee terwijl de zorgverlener wat vingers in je vagina heeft. Zodat je weet waar je naartoe kan persen. Ik weet dat heel veel vrouwen dit heel erg vervelend vinden. Dus dat kan ook echt het gevoel geven van, oké, okay, ik ben geen baas over mijn eigen lijf. Ik wil dit niet en waarom wordt er niet naar me geluisterd? Sommige vrouwen, ook die ik spreek in mijn praktijk, geven aan dat dit voelt als een verkrachting. Dat hun bevalling voelde als een verkrachting. Hoe erg is dat? Dat is verschrikkelijk. Genoeg is genoeg. Hè? Nee of stop mag jij absoluut zeggen als bevallende vrouw. Absoluut. En iedereen moet daarnaar luisteren. De vierde vorm van obstetrisch geweld is slechte communicatie. Hier gaat het ook heel erg vaak mis. Bijvoorbeeld chantage om keuzes te maken die je anders niet had gemaakt. Of niet informeren over jouw keuzevrijheid. Eenzijdige informatie geven over een behandeling. Dwang of manipulatie. Dat is niet oké. Okay. Informeren en communiceren zijn zo ontzettend belangrijk. Ook al is het maar een klein zinnetje. Het geeft al meteen het gevoel van... oké, okay, ik word erbij betrokken. Ook al is er een noodsituatie... vertel wat er aan de hand is. Vertel wat je gaat doen. Vertel wanneer er een knip wordt gezet... in plaats van het zomaar te doen. Vertel dat de gynaecoloog erbij wordt gehaald... in plaats van dat iemand zomaar de kamer instormt... zonder zich voor te stellen om jou te gaan helpen. Dus communicatie is ontzettend belangrijk... om iemand een goed gevoel te geven... Het hoeft echt maar een paar zinnetjes te zijn. En iemand voelt zich al veel beter gehoord en gezien. Want hier zit vaak het grootste probleem. Echt, ik zie dit dagelijks. Dagelijks. Dat er niet wordt gecommuniceerd. Dat er niet wordt geïnformeerd en er zomaar wordt gedaan. En vrouwen die. ...jaren na de bevalling nog steeds niet goed op terug kunnen kijken... ...omdat ze dus niet werden meegenomen in het proces... ...omdat ze dus niet eigenlijk betrokken waren bij hun eigen bevalling... ...doordat er niet over werd gepraat wat er precies ging gebeuren. En dat zo'n machteloos gevoel gaf, dit is zo ontzettend heftig. Dus heel erg belangrijk, goede communicatie. En zoals ik net al zei, hè, in Nederland krijgen per jaar dus meer dan 97.000 vrouwen te maken met één of meerdere vormen van obstetrisch geweld. En dat zijn er 266 per dag. 266 per dag obstetrisch geweld. Ik vind het echt bizar dat dat in deze tijd nog steeds kan. Ik kan er echt met mijn hoofd niet bij. De vijfde vorm van obstetrisch geweld is geen steun ervaren. Dus bijvoorbeeld alleen gelaten worden terwijl je dat niet wilt. Of genegeerd worden. Niet serieus genomen worden. Of niet gevraagd worden wat je wensen zijn. Dat iemand zomaar dingen doet omdat het protocol is. Terwijl jij in je bevalplan hebt geschreven dat je het anders wilde. Dat wat jij zegt wordt genegeerd. Dat als jij ligt te bevallen en je het gevoel hebt van oh de baby komt er nu uit. Of ik heb hulp nodig. Dat er niemand is die naar jou toe komt. Dat je geen steun ervaart. Het is super heftig. Juist in zo'n heftige situatie als een bevalling wil je steun ervaren. Dan heb je andere mensen om je nodig om jou hier doorheen te kunnen begeleiden. En natuurlijk, sommige vrouwen vinden het echt niet fijn om mensen om zich heen te hebben. En doen het liever zelf. En dat is ook helemaal oké. Okay. En dan is bijvoorbeeld een vorm van obstetrisch geweld dat iemand zich dan wel opdringt. Terwijl de vrouw heeft aangegeven het liefst met rust gelaten te worden. Dus dat is ook weer het stukje... Geen keuzes respecteren. Komen we meteen ook op de volgende vorm van obstetrisch geweld. Dat is geen keuzevrijheid. Dus niet inlichten over die keuzevrijheid. En geen vraag stellen, maar een mededeling doen. Zoals bijvoorbeeld, we gaan een knip zetten. Of je moet naar het ziekenhuis. Geen toestemming vragen voor een behandeling. Ik was uh, laatst bij de gynaecoloog voor een onderzoek. Uh, er moest even iets gecontroleerd worden. En zij vroeg dus aan mij, van, nou, ik wil eigenlijk even een inwendig onderzoek doen. Vind je dat oké? Okay? En ik vond dat zo mooi dat ze het vroeg. Ik heb haar ook echt gecomplimenteerd met de vraag van, wauw, wat goed dat je dit vraagt. Want ik zie het ook heel vaak anders. Dus het zijn die kleine dingen. Van, vind je het goed als ik dat doe? Vind je het oké? Okay? Is dat oké okay voor jou? Ga er niet van uit dat het oké okay is. En verpak het ook niet mooier dan het is, hè. Ik las gisteren ook een bericht van iemand, van een gynekoloog, die zei van, nou, ik ga je even helpen om de baby eruit te laten komen en ik ga wat meer ruimte maken, oké? Okay? En die vrouw zei oké, okay, want natuurlijk is het fijn als iemand jou helpt om de baby eruit te laten komen als je het zelf moeilijk hebt. En natuurlijk wil je wat meer ruimte, want het is al zo smal. Maar wat die vrouw dus niet in de gaten had, was dat die gynaecoloog bedoelde van ik ga je helpen met de vacuumpomp en ik ga een knip zetten om meer ruimte te maken. Dus die consent eigenlijk, hè, wat de gynaecoloog dus zegt van oké okay, ja, weet je, ik heb het gevraagd, de vrouw is akkoord, dus ik heb toestemming. Die vrouw weet niet wat je bedoelt. Daar gaat het dus ook mis in die communicatie. Die vrouw heeft geen toestemming gegeven voor een vacuümpomp of voor een knip. Die heeft toestemming gegeven om te helpen. Meer ruimte te maken en om te helpen om de baby eruit te laten komen. Maar weet zij veel wat je bedoelt. Dus het gaat echt om dat stukje communicatie. De laatste vorm van obstetrisch geweld is discriminatie en stigma. Dus ja, vooroordelen op basis van afkomst. Van huidskleur, sociale achtergrond, lichaamsbouw of een handicap van de zwangere. Helaas komt dit ook nog voor in deze tijd. Ik vind dat zelf echt verschrikkelijk. Ik denk van, hoe kan het dat wij in 2022 leven en er nog steeds zo'n discriminatie bestaat? Van alle vormen, hè? van het stukje BMI bijvoorbeeld. Als iemand wat zwaarder is dan gemiddeld of, of een, een donkerdere huidskleur heeft. Ik vind het echt niet oké okay om mensen daarop te beoordelen en ik zie dit helaas ook te vaak voorbij komen. Dus wat ik met deze podcast eigenlijk wil, is een stukje bewustwording creëren. Ik wil geen angst creëren, absoluut niet. En vooral als je nu zwanger bent, maak je niet te veel zorgen. Zorg vooral dat jij goed geïnformeerd bent. Zorg ervoor dat jij weet waarom er bepaalde interventies worden gedaan. Wat de risico's zijn van bepaalde interventies. Als jij goed bent ingelezen, kun jij betere keuzes maken en kun je ook beter je grenzen aangeven. En vooral als je dit vertelt met iemand die ook bij de geboorte aanwezig is. Bijvoorbeeld je partner. Als jij niet meer in staat bent om je grenzen aan te geven, dan kan je partner dit voor je doen. Dus dat is heel erg belangrijk. Van zorg ervoor dat jij zo goed mogelijk bent voorbereid... Maar dat wil niet zeggen dat een traumatische ervaring jou niet meer kan overkomen. Dat gebeurt helaas nog veel te vaak. Gelukkig zijn er veel meer positieve ervaringen dan negatieve ervaringen. Dus ik wil je absoluut niet op het verkeerde been zetten met deze podcast. Want echt, de meest positieve en meest gelukkige verhalen hebben de overhand. En daar zijn we nog altijd heel blij om. Maar helaas, dit stukje, hè, die 97.000 vrouwen per jaar die dit wel moeten meemaken dat stuk moet echt omlaag. Dus vandaar dat ik hier aandacht voor vraag... en vandaar dat ik hier een podcast aan wijd. En mocht jij dus één van deze vrouwen zijn... die één van deze vormen van obstetrisch geweld heeft meegemaakt... en je merkt dat je daar nog veel last van hebt... Bijvoorbeeld dat je niet echt terug durft te denken aan je bevalling, dat je dan heel emotioneel wordt of dat je enorm veel spanning dan in je lijf voelt. Je voelt bijvoorbeeld een knoop in je maag of een brok in je keel. Je voelt spanning in je armen en benen. Je hebt bijvoorbeeld moeite met slapen omdat je gewoon heel vaak terugdenkt aan die gebeurtenis. Je hoeft hier absoluut niet mee te blijven rondlopen. Neem dan alsjeblieft contact met me op, want in één sessie van twee uur tijd kunnen we jouw nare ervaring verwerkt hebben. Met de Trauma Buster techniek... Een hele zachte, kortdurende techniek. Het is een hele prettige techniek. Dus je gaat ook niet helemaal terug in alle details van de ervaring. Dat gaan we absoluut niet doen. Dat is ook veel te heftig vaak. Het wordt een hele fijne sessie. Ik begeleid je er helemaal doorheen. Op het eind van de sessie voel je je opgelucht. Je hebt geen drie dagen de tijd nodig om bij te komen. Wat bij EMDR vaak wel het geval is. Dus wil jij dit ook? Wil je echt in een hele korte tijd... op een hele fijne, zachte manier... jouw ervaring verwerken... Neem dan contact met me op. Stuur me even een mailtje naar info@empowermoms.nl Of kijk even op mijn website empowermoms.nl Daar vind je alle informatie over deze techniek. En daar kun je ook een gratis Empower Call in plannen. Dan kunnen we even bellen met elkaar. En kijk ik gewoon even met je mee naar jouw situatie. Naar wat jij hebt meegemaakt. En of deze techniek geschikt voor je is. kost helemaal niks. Een half uurtje bellen is gratis. Ik gun het jou zo om deze ervaring te verwerken... zodat jij weer door kunt met je leven. Zodat jij weer echt die moeder kunt zijn die jij zo graag wilt zijn. Want hè, jouw kinderen zijn maar zo kort, zo klein... En daar wil je een team van genieten. En als er dan iets in de weg staat, zoals een nare ervaring rondom de geboorte. Ja, dan is dat super heftig. Dus weet dat er mensen zijn die jou willen helpen. Weet dat het absoluut geen maandenlang traject hoeft te zijn. En dat het ook geen zwaar traject hoeft te zijn. Dus wil je hier meer informatie over, ga dan naar mijn website www.empowermoms.nl slash tbt en empowermoms met de letter m. En... Uh, Plan een gratis Empower Call in. Dan kijk ik gewoon met je mee. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer.